0: ik zie echt, echt zwarte rookpluimen zien naar boven komen en denk oh dit is niet goed. ik stond helemaal boven in de boutique.
1: aflevering van de mens achter het uniform, een podcast van Line Bracelets. Mijn naam is Julian, naast mij zit William en tegenover ons zit Savanja. En Savanja die zullen een hoop collega's kennen als de politieagent die zijn eigen leven moest redden door zich uit een raam te laten vallen. En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Bedankt dat je wilde komen in ieder geval, daar uh, hebben we heel veel respect voor. Nou we, we hebben afgelopen maand hebben we natuurlijk de, uh, de nationale politieherdenking gehad.
2: Ja, juni hè?
1: Ja. En dat, uh, dat is elke juni we herdenken we de collega's die tijdens de dienst om het leven zijn gekomen. Wat ik dit jaar heel mooi vond is dat voor het eerst uh, alle drie kleuren half stok, uh, hingen. En ik denk dat het een hele mooie stap is, ook in wat wij met uh, Thin Bracelets willen. Dat de herdenking van de, van de collega's die tijdens de dienst om het leven zijn gekomen ook echt uh, meer nationaal wordt.
2: Ja, ik dacht eigenlijk dat dat al jaren zo was, hè? Dat, dat, dat de Nederlandse politie dat deed. Maar uh, jij vertelde mij net dat dat sinds dit jaar eigenlijk pas is. Maar dat is in ieder geval een goede zaak. En uh, op social media zag je ook heel veel uh, Tim Blue Lijn vlag voorbijkomen. Hè? Die mensen hadden opgehangen. En uh, ja, mooi symbool natuurlijk.
1: Wat mij betreft is dit iets wat nog meer naar de voorgrond moet komen. En uh, nee, ik denk dat we dat met deze podcast ook, uh, ook weten te bereiken. Absoluut. Uh, Savannah. Uh, welkom nogmaals. Ja, dank. Zou je, zou je eens vertellen wie jij bent? Wat maakt jou de politieagent
0: die jij bent? Nou, uh, uh, Savanje Engwets. Nou, nu ruim uh, 20 jaar werkzaam voor de politie, Politie Utrecht. Daarvoor een aantal jaar uh, beroepsmilitair geweest, 1995 tot, uh, tot 2000. Uh, en de afgelopen 20 jaar verschillende bureaus in, uh, in Utrecht uh, stad uh, gewerkt.
1: Ja, Utrechtstad is wel echt een plek waar je natuurlijk een hele hoop, uh, hele hoop mee maakt. Ik dat jij werkt op Kanaleiland. Wat, wat typeert nou dat deel van, uh, van Utrecht?
0: Nou, wat wel mooi is, daar kom, kom ik zo meteen op, wat wel mooi is, is dat je ziet dat iedere wijk, iedere locatie heeft gewoon weer zijn eigen bevolkingssamenstelling, zijn eigen dynamiek. Ja, dat is heel erg, heel erg mooi. Ik vind vooral de diversiteit binnen, binnen Utrecht-Zuid maakt de wijk... Ik, zag, ik zeg altijd welkom binnen het warme zuiden van, van, van Utrecht. Ja. Ja.
2: En al twaalf jaar dus nu in kanalen zeg je. Ja, ja. En in, in, in wat voor rollen of functies heb je dat gedaan binnen ja,
0: de politie? Ik ben in het verleden uh, groepchef geweest. Um, uh, tot het landelijk functiehuis dan eigenlijk uh, kwam. Vervolgens ben ik senior geworden op een, op een ploeg, bleef gewoon de incidentenverhandeling uh, draaien. Tot eigenlijk het, het moment van, van het ongeluk.
2: je hebt vooral dus op, op straat gewerkt, altijd buiten? In eigenlijk om... altijd
0: buiten en op straat. Ja, en nu sinds het ongeval dus niet meer. Mm -hmm. uh, gesolliciteerd. Uh, eigenlijk ik zeg, vanaf, het, vanaf het ziekenhuisbed, uh, toen de tijd voor de functie van de operationeel expert uh, wijkagent. En dan werk ik met de portefeuilles uh, personen met uh, verward gedrag en de persoonsgerichte aanpak uh, lokaal. Ja, dat is echt, echt, echt heel erg mooi.
1: Ja. Zeker als je het over persoonsgerichte aanpak hebt natuurlijk. Hè, want het klinkt misschien heel vaag voor mensen... maar persoonsgerichte aanpak, dat houdt eigenlijk in... dat je de mensen die, waarvan die eigenlijk opvallen... bij de politie en hulpverleningsinstanties... die, die echt uh, hulp nodig hebben... want dat is eigenlijk altijd het, het doel van de persoonsgerichte aanpak... die ga je multidisciplinair, dus met, met de gemeente... met uh, bijvoorbeeld uh, Veilig Thuis, het jongerenwerk... Uh, nou ja, noem alle instanties die je maar kan bedenken... worden die besproken en uh, zodoende wordt er een goed ja mag ik het aanvalsplan noemen?
2: Ja, Super belangrijk toch dat je ja. een goed plan hebt ja. om iemand uh, zo goed mogelijk te kunnen helpen in honderd verschillende situaties ja. natuurlijk. Zeker.
1: Echt hulpverleningskant eigenlijk. Ja. En uh, hey, je hebt in Utrecht gewerkt in incidentverhandeling. Daar maak je ook uh, van alles mee natuurlijk. Uh, leuke dingen, misschien minder leuke dingen. Heb je, heb, je, heb je een leuke anekdote die je kan vertellen die je tijdens je werk meegemaakt?
0: Ja, dat heb ik inderdaad. Aan de voorkant wist ik dat die vraag natuurlijk zou komen. <laughs> ja, ja. Ik heb er uiteraard wel over nagedacht. En er zijn nog allerlei zaken die dan de revue passeren. Dat zullen we ongetwijfeld zelf ook hebben, net als, uh, als uh, de luisteraars uh, thuis. Ik kan me nog herinneren, um, nou, ik denk dat dat een kleine twintig jaar geleden is... Op, uh, Burgemeester Rijgenstraat, als ik me niet vergis, maar dat zou ook nog een straat dichter bij het centrum uh, kunnen zijn. Met werd een, uh, een, een ramkraak uh, s'nachts uh, gepleegd op een, uh, op een opticien. En die daders gingen er vandoor met z'n drieën op een scooter. Nou, dat is natuurlijk al wel opvallend. Uh, ja. uh, drie mensen op een scooter, dwars door die binnenstad heen. Met z'n drieën op één scooter? Met z'n drieën op één scooter. Oh, ja. En uh, nou, we hadden kennelijk een gedeelte van de buiten nog bij, uh, inbreekswerktuigen, een grote voorhamer. En die hebben kennelijk een bepaalde lus gemaakt en die zouden weer terugkomen richting de Binnenstad. Of dat nou te, mee te maken had dat ze ergens collega's tegenkwamen of zelf deels onbekend waren. En ik reed op dat moment samen met, uh, met de wijkgent vanuit de Binnenstad in een burgervoertuig. En uh, ja, wij draaien eigenlijk de zijstraat in. Nou, dat is echt stapvoets uh, gebeurd. Ja, en dat hadden zij kennelijk nooit verwacht. Ja. Nooit verwacht dat daar nog politie zou zijn. Al helemaal niet in Burger. Nee. Dus we rijden de straat in, doen allebei ons portier open. Die scooter van die mannen, die schuift eigenlijk gewoon over de motorkap heen. Die drie mannen er vanaf. En we hebben Kat allebei, in bakke, ja. een, eh, allebei een aanhouding verricht. En die andere werd even verderop eh, aangehouden. Maar ja, nou, dat, ja. dat, 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 ja, dat zijn toch wel... Ja, dat zijn de, de, de aanhoudingen die... Daar doe je het voor, voor toch? Ja, ja, ab -abso -abs ja, absoluut. Ja.
1: Dat zijn echt wat... Eigenlijk... Nou, als als politieagent hoop je eigenlijk elke dienst ja. dat je zo'n aanhouding ja, kunt ja, doen, toch? Je wil, elke dienst wil je. Hey, we, we krijgen vaak meldingen van een heterdaad inbraak. Of uh, van inderdaad een hete daad uh, rampkraak. Of, ja, of, vaak
2: noem. lijkt het dan blijkt het achteraf dan toch mee te vallen. Of is het loos. Of,
1: ja, of ze zijn op weg. Of, zijn op weg. Of, maar hoe vet is het dat je dan ja. dat het dan lukt om, om die gasten te pakken? En geen gewonden. Dus dat dus is helemaal de, mooi. Zo dat wil ik zeggen. Ja. He, want dat, ja. is, uh, dat is wel het tweede. Want uh, je wil ook niet dat iemand, iemand komt te overlijden na, na zo'n aanhouding of ernstig gewond raakt. En dat is natuurlijk nooit je doel. Je doel is gewoon die boef vangen. En hoe vet is het dan dat het dan op een veilige manier dat dat lukt? Ja, dat,
0: dat geeft echt uh, wat je net zegt.
2: Als je dan uh, terug op het bureau komt, dan moet je eerst uh, 15 keer het verhaal aftellen aan de, aan, de, aan, de, aan de lopende dienst die er dan nog is. En dan komt er, de volgende dienst komt dan. Hè? Bijvoorbeeld als dit in de late dienst is dus gebeurd en de nachtdienst komt, dan mag je weer 15 keer het verhaal vertellen. Ja, dat is hartstikke mooi. Dan kan je weer even, even opteren dan, hè.
1: Dat zijn dan hele vette aanhoudingen en uh, er zijn ook natuurlijk meldingen die, die, die ook vet lijken in eerste instantie, maar uh, toch misschien wel meer impact maken dan wat je uh, vooraf kan bedenken. En dan, daar heb jij misschien wel wat over te vertellen, William.
2: Nou ja, je had het net over boekschrijven natuurlijk, of, uh, of moeten kiezen uit incidenten. Ik Ja, ja inmiddels twaalf uh, jaar, jaar bij de politie hè. En, um, ja, wat, wat is een heftig incident dan? Dat is, het kan op verschillende vlakken zijn, emotioneel of uh, gewoon heel luguber. Of, uh, maar ik denk wat voor mij het incident wat de meeste uh, indruk heeft gehad is denk ik um, een aantal jaar terug um, ben ik bij een incident geweest waarbij ik um, uh, heb geschoten twee keer. Dat waren dan waarschuwingsschoten uh, en zonder te veel in detail te treden daarover de, de zaken dat het herleidbaar is of wat dan ook. Um, had die persoon mogelijk een vuurwapen bij zich wat hij die, wat die ging gebruiken. Hij rende van mij weg en ik zeg laat je handen zien, laat je handen zien. En ik zie dat hij gewoon met zijn handen langs zijn lichaam rent. En um, op een gegeven moment naar voor zijn buik grijpt om mogelijk iets uit zijn broeksband te halen. En op dat moment denk ik, ja, hij gaat, het, hij gaat een vuurwapen pakken en hij, hij richt dat op mij. Of dat gaat hij doen. En op dat moment um, ja, dat gaat alles zo snel. En in een split second uh, um, denk ik, oké, okay, als ik het vuurwapen zie, dan... Dan ga ik sowieso gericht op hem schieten. Zolang ik het vuurwapen niet zie, wordt het waarschuwing schoten, zodat hij zijn handen weer langs zijn lichaam doet. Nou ja, zo gaat het dan in één seconde dat je die afweging maakt tijdens het rennen in het donker en nou, los ik die schoten. Nou ja, uiteindelijk is die casus afgerond, niemand gewond, één verdachte is aangehouden. Maar Wat het voor mij vooral heftig maakt is, ik, ja, ik wist dat het goed was gegaan allemaal en dat, dat, het, dat ik goed had gewerkt met de collega's. Maar de dag daarna vooral, ik was zo net een paar maanden vader geworden van een, van een zoontje. En uh, die dag daarna stond ik met hem in mijn armen. En uh, ja, ik was hem aan het knuffelen. En ik dacht in één keer, in één keer besefte ik het van, ja, ik, ik, uh, ik werk niet, uh, met alle respect, ik werk niet bij de groenteboer. En ik, ik kwam nu in één keer in die, in die situatie waar, waarbij ik in één seconde moest handelen en moest, moest acteren. Want ja, achteraf ben ik nog steeds overtuigd, als ik dat niet zo snel had gedaan, dat het heel anders had kunnen aflopen, zeg maar. Want deze gast die, die van mij wegrende, die had niks te verliezen. Dus dan denk ik, ja, dus nu is het ook echt weer kippenvel.
1: Dat vind ik ook echt goed aan jou. Je hebt... Direct ook op het bureau kenbaar gemaakt. Iedereen die merkte van, ja, dat het, dat het ja. jou wat deed. Ja, absoluut. Heel, dus dat betekent ook dat, dat collega's wat meer aandacht voor jou hadden op dat moment. Ja. Dat, dat we, nou ja, je kon je verhaal honderd keer, duizend keer doen. Ja, absoluut. Eh, omdat het voor jou ook belangrijk is om dat verhaal vaak te doen.
2: Ja, en ik zou dat ook zeker als tip geven aan iedereen die, uh, ja, die, met, die zoiets meemaakt. Zeg maar. dat je, uh, doe je verhaal gewoon en helemaal collega's. Want ja, veel collega's weten hoe het is om, om, die, om die heftige dingen mee te maken. En... Ja, achteraf toen het onderzoek was afgerond, uh, heb ik allemaal echt een super plek kunnen geven en dat was ook de afsluiting daarvoor. Maar vooral, voor mij was vooral die trigger die dacht daarna van, ja, hey, die kleine, die, uh, ja, ik, ik ben zijn papa en uh, als het anders was gelopen, dan, dan was hij er niet meer geweest. Nee. En uh, ja, dan besef je ook soms, ja, waar, waar, waar doe ik het allemaal voor en uh, ja, hoe doe ik het en uh, je moet gewoon goed opletten en, Handelen in een split second.
1: Ja, dat, wat ik, dat krijg je heel vaak op straat. Uh, ja, zou je ja, ook meegemaakt, ...Iedereen, alle kinderen vragen vooral aan ons altijd: van, oh, Heb je wel eens moeten schieten? Ja, of ja, heb je je zin een wel eens gepakt? Ja, Liever niet. Uh, nou ja, ja, maar inderdaad, het besef, denk ik bij heel veel inwoners, is, is er niet dat dat schieten best wel inderdaad heel heftig is. Want je beslist in een seconde over iemands leven eigenlijk. Hè, dus dat is best wel een, uh, een heftig... Ja, punt. en,
2: en, en ja. jij wordt in die positie gebracht door die, door die boef, zeg maar. Die, die kiest ervoor om dit te doen. En...
1: Nou ja, als, maar als ik jou al hoor zeggen dat je bedenkt, als ik het vuurwapen zie Ga ik schieten, ja. anders wordt het een waarschuwing schot. Uh, hij heeft misschien wel iets in zijn uh, broeksband zitten. Mm -hmm. Noem maar op. Dat, dat lijken heel veel gedachten waar je lang over nadenkt. Maar dat gebeurt misschien in een halve seconde dat dat door je heen gaat. Zo
2: ja, ja, er waren destijds ook uh, bodycambeelden En als je dat dan achteraf terug, terugkijkt en luistert... Ja, dan zie je van, van het roepen tot aan het schieten. Dat, ja, dat, dat, dat is... Dat ah, geen ja, dat, is... dat is echt niet normaal zo snel. Ja. Het is wel mooi om te zien dat je dan toch weer terugvalt op uh, ja, wat wij dan leren bij, uh, bij de trainingen en zo. Dat ja, had ik nooit gedacht. En ik, ik, ik hoopte altijd dat als ik in een situatie zou komen, dat ik het dan ook wel zou doen. Of, ja, omdat je toch wel heel terughoudend bent daarin. Dat ja. het het laatste middel is. Wat maar...
1: dat betreft ook weer een stuk vertrouwen. Hè? Dat je Zeker. ook van jezelf weet dat je als het moet, ja. dat je ook gaat.
2: Voor je eigen veiligheid en anderen, absoluut. Ja. Ja. En dan
1: ben je daarin in getraind? Maar je komt natuurlijk ook bij meldingen waarin je niet kan trainen. En dat is iets wat jij ze van je hebt meegemaakt. Zeker. En uh, nou, ja, ik heb het jou al eerder het, het verhaal horen doen. En ik ben, ik hoop dat je het verhaal net zo mooi weer kan vertellen. En ik ben heel benieuwd eigenlijk al naar de melding die jij kreeg op die dag. Ja, dat, waar je
2: zat, waar je gewoon helemaal echt. Helemaal uh, ja. terug
0: naar die data.
2: Ja. Wat dus uh, is 2018 gebeurd, hè? Ja, 21,
0: 21 juni 2018. Nou, je zit eigenlijk net voor, uh, voor de zomervakanties. Nou, we waren nog uh, best met een uh, redelijk club mensen, drukke dienst, echt een drukke dienst. Uh, van, van, van de ene melding naar de andere melding. En nou, ik denk dat het rond een uur of half negen uh, was dat we eigenlijk aan, uh, aan eten toekwamen. Eerder uh, wilde dat gewoon niet, uh, de, de avondmaaltijd. En vervolgens werd een van de collega's die werd, uh, gestuurd naar de Marshallaan in verband met een, een uitslaande woningbrand. Ja, daar werd hij alleen naartoe gestuurd. Nou, dan voelde je al aan van nou, dat is niet handig. Ja. Uh, de Marshallaan is eigenlijk uh, nou, midden in de wijk. Ja. Dicht bevolkt
2: gewoon. Ja, de
0: Marshallaan is, uh, is midden in de wijk, centraal op de kop... met de Van Heuven Dus je en weet als je daar een melding hebt in de compolitie... dan staat het dan vol met mensen. Uh, nou, zeker natuurlijk bij een brand. Hè? Ja. toch nou ook mensen die uh, nou, benieuwd zijn wat er dan precies gebeurt... En willen kijken of ze nog wat, wat kunnen betekenen. Dus wij dachten, nou, dan, dan rijden we in ieder geval gelijk mee eh, die kant op. Ja, en dan kom je daar aan. En eh, nou, dan zie je dat er enorm veel mensen buiten op straat staan. Dan heb je het niet over tientallen, maar eh, 100, 200 mensen. Ja. Zeker zo niet nog meer mensen. Ja, en dan zie je de woningbrand en die is dan al eh, excessief. We krijgen allemaal tijdens de dienst wel wat vaker eh, te maken met een brand. Ja. Ondanks dat we niet eh, van de brandweer zijn. Maar dan zijn dat vaak kleine brandjes of misschien een beginnende brand. Een brand ontwikkelt zich over het algemeen ook niet, afhankelijk van de omstandigheden niet zo snel. Maar dit was al zo excessief. Vlammen sloegen al uit, uit de woning. Echt uh, van die diepe zwarte rook die naar buiten kwam. En in een flat. En in een flat. Uh, op één hoog. Hè. Dus nog een aantal etages erbovenop. Twee etages erboven. En uh, nou, gelijk contact gemaakt... Uh, met de mensen die daarvoor stonden nou die gaven al aan van nou joh uh, het zou kunnen zijn dat er toch nog mensen binnen zitten, ik zeg nou dan gaan wij ook naar binnen we zijn niet van, uh, van de brandweer maar we zijn wel hulpvleinig. dan gaan we kijken of we daar nog wat kunnen betekenen met soms Portieke, dan gegevens, dan, uh, toelaten. Ja. en dan een portieking
1: uit laten ja. en dan is het doel denk ik ontruimen, ja
0: Zeker. Ja. Voor hetzelfde geld had er nog iemand in die woning geweest. En ja. Dus je, dat wil je in ieder geval uitsluiten. Dus kijken of je op de een of andere manier nog contact kan krijgen. Maar ook inderdaad, de andere woningen, daar ging het ook om. om nou, mochten daar nog mensen aanwezig zijn, dat we die in ieder geval daar uit, uit de flat halen. Um, en eigenlijk vanaf het moment uh, dat we nog buiten staan... en dan is de portiekdeur nog gesloten... Mm -hmm. tot het moment uiteindelijk dat ik daar buiten aan het raam hang... daar zitten 90 seconden tussen. Nee, ja. Dus dat is, het, dat is het tijdsbizar. Bizar. Dat is echt bizar. Dat is echt, wel, want, als ik,
1: want je bent een schoon portiek ingegaan. Ja. Dus er is uh, dus een portiek waar je veilig in
0: kan. Ja, ja wat je vervolgens dan ziet... Hè, uh, uh, samen dus met een aantal buurtbewoners... Uh, hebben we die portiekdeur uh, ingetrapt... vervolgens naar binnen gegaan... Dan sta je uiteindelijk, hè, je gaat het trapje omhoog. Dan zie je wel wat lichte rook zeg maar, onder de voordeur doorkomen. Het waren van die nieuwe, nieuwe voordeuren. Uh, ja, die dus zijn nog een behoorlijke tijd brandwerend. Ja. Ik weet niet de exacte tijd, het kan wel een half uur zijn. Mm -hmm. Maar Die zijn een behoorlijke tijd brandwerend. En vervolgens op de deur geklopt, aangebeld. Mijn collega is daar achtergebleven gebleven samen met een aantal buurtbewoners.
2: Bij het pand waar de brand was? Ja, bij de
0: voordeur. En ik ben vervolgens snel de andere vijf woningen die nog op hetzelfde boutique zaten, die heb ik gehad. Nou ja, dan heb je het over tientallen seconden tot ik boven bij de laatste woning ben, zeg maar. En ik hoorde wel dat er tegen de deur aan werd getrapt. Toen dacht ik al, oh, dat is niet heel handig. Ja, en nou ja, net wat je eigenlijk ook al benoemt, William. Het, het speelt zich af in littere seconden. Je denkt aan het een, soms ben je nog met het andere ben je bezig. En ik, ik heb net aangebeld bij de laatste deur en op de voordeur geslagen van de portiek. En, en, en ik draai me om en ik zie echt zwarte rookpluimen zie ik naar boven komen. Ik denk: Oh, dit is niet goed. En ja, jij stond boven? Ik stond helemaal boven in het portiek. En vervolgens ren ik terug de trap af. En dan sta ik op ongeveer anderhalf hoog. Tussen de eerste etage, waar de brand dan in een van de woningen woedde, en de tweede etage. En dan zie ik de voordeur van die woning zie ik openstaan. Althans, waar daarvoor de woning had gezeten, want die voordeur was niet meer zichtbaar. Als ja. één groot, ja, ik zou zeggen zwart gat. Je ziet één groot dik uh, rookgordijn het uh, portiek uh, inkomen en het ja. geluid van. En... Ja, en. en, 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 en... Nou dan ja wat, wat, wat voel je dan? Wat denk je dan? Het gebeurt in een split second, Ik denk ja, dit was hem. Ja. Dit was hem. Je kan
1: geen kant nee, op. Nee,
0: dit was hem. Ja, jammer. Jammer dat het zo moet eindigen. Ja, maar en dat dat denk je. En. Uh ik denk joh, waar, waar kan ik nog heen, je kan hier nog even gaan zitten want de lucht is dan nog even schoon maar een beetje af naar de lucht die je inademt, dat is klaar ik denk ja, dan nog maar even terug naar boven, daar was de lucht net nog schoner maar ja. goed, we weten allemaal, rook stijgt op, ja. dat gaat allemaal verder, dat uh, portiek in en dan zie ik nog een raampje op 2,5 hoog, dus tussen de tweede en de derde etage aan de voorkant van het, van het portiek, een, een, een smal raam ik denk nog, oh, zal, ik, zal ik die ruit inslaan met mijn wapenstok? Zal ik naar buiten schieten? Ik denk, ja, dat is niet handig. Er staan een aantal bloempotten voor Oké, okay, pak een bloempot, kijk naar die bloempot, hoe ver ik kom. Alleen moet die bloempot ook niet naar buiten gooien. Wie weet, wie die ja. anders die bloempot ja. nog is. Bizar dat
1: je eigenlijk daar nog mee bezig bent. Hè? Dat je ja, je in, bent je eigen leven aan het redden.
2: En op dat moment zit je in, in, in de, de 60 seconden nog. Want je zegt net, in 90 seconden laat ik mezelf vallen. Hè? Dus dan zit je, ja, bizar wat, dan allemaal, wat je allemaal ja. doet op dat moment. Ja.
0: Ja, en dan tik je dus die ruiten uit. Uh, ik denk, nou, mijn hoofd naar buiten, zo snel mogelijk in ieder geval frisse lucht uh, inademen. Nou, ja, dat lukt. Alleen ja. ondertussen, dat zie je ook op de beelden, maar dat ervaar je natuurlijk zelf ook. Van, nou, dat trekt toch allemaal al rook al, 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 langs. Ja. Nou, we weten zelf ook, hè, de meeste mensen komen bij een brand niet om het leven door, door de brand zelf, maar echt gewoon door verstikking, door de, door de vervuilende rook. Dus ik denk, ja, uh, ik zie nog, nog geen brandweer, uh, laat ik in ieder geval maar gaan hangen. Ja. En dan mezelf uh, zo, lang, uh, zo lang mogelijk maken. En uh, ja, dan hang je daar. Dan denk ik van ja, wat is dan handig hè, om, uh, om te doen?
2: Want dat is van de eerste verdieping dan, hè? Dan heb, dan heb dat, dat, dan is van, dat is vanaf
0: 2,5 twee, hoog. Ja. Dus vanaf 2,5 hoog hang je. Dus um, ik zit even te denken: volgens mij kwam je aan 9 meter nog wat, zeg maar, totaal tot, uh, tot aan de grond. En tot dat afdakje waar ik op ben gekomen, heb je het over 6,5 meter. Ja. Dus dat is ongeveer de gemiddelde dakgoot in, 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 in Nederland, ja. zeg maar.
2: Maar dan weet je al, als je daar hangt, dat, dat, dat gaat niet goed komen. Nee, terwijl je daar
0: hangt, denk je daar natuurlijk ook over na. Van, ja. nou, wat, is, wat, is, wat is handig? Had je op de grond terecht gekomen. Alleen de grond was natuurlijk gewoon nog een paar meter verder. Ja. Was ook niet bereikbaar vanaf dat raam. Uh, maar anders maak je een wat zachtere landing uiteraard, als, ja. als op, op zo'n dakje. Dus je weet al dat het een hele harde landing gaat worden. dan denk je nog, ah, oké. Okay. Ik heb in het verleden zelf ook parachute gesprongen, van hoogtes afgesprongen. Naar, um, eh, hindernisbanen, andere zaken van bepaalde hoogtes. Of hoe Weken, je moet neerkomen. Van, 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 ja. van, van, van afspringen en hoe je moet neerkomen, hoe je moet landen. En het enige wat ik op dat moment kon denken, oké, okay, laat ik mijn hoofd en mijn bovenlichaam gewoon heel houden. Niet tegen de flatwand aankomen. Nee. En dan gaan we wel zien hoe ik, hoe ik op dat dakje kom en hoe ik er vooral ook op blijf. En niet dat je vervolgens nog weer doorklapt. Uh, ja, en op dat moment sterk ik dus mijn benen en heb je ze dus niet in een zogenaamde uh, sp ja, spronghouding, ja. spronghoek. Uh, en land je dus vervolgens vol op je, op je hielbenen. En dan kom je terecht op het dakje. Ja, dan weet je dan van, oké, okay, dit is fout. Ja, een klinkt. hele harde landing gemaakt. Ondanks dat gevolg is er vooral uh, het gevoel van... Je leeft je nog binnen oh, nog. Ja. Ja, ja, dus vooral eigenlijk opluchting.
2: Want je hebt heel veel gebroken toen, hè? En... Doet het dan met je als je daar ligt en uh, voel je dan direct die pijn of is het adrenaline of
0: De combinatie van, uh, ja, van alles zo. bij elkaar wat daar samenkomt net wat ik zeg hè? dat je opluchting hebt maar je hebt ook adrenaline natuurlijk die nog die erbij ja. komt uh, 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 gelijk eigenlijk al enorme pijn maar. Uh, ja, ook een heel gaaf gevoel in die zin... dat, ja, dit, dat, dat, dat die bewoners hier komen ja, op... En dat die hier dat helpen is, van, ja. van dat van partiekdak uh, af te komen.
2: Dat zagen we ook op de beelden toen, hè? Dat ze allemaal de opsprongen gelijk en jou uh, begonnen te helpen daar.
0: Want inderdaad, deze
1: beelden zijn echt de wereld overgegaan. Uh, dat, tenminste, dat hebben wij echt ook op die manier ervaren. En wat uh, dat het allermooiste is... want je staat daarop in een locatie... waar de politie niet altijd de beste vriend is van de inwoner. Tenminste, dat probeert de politie wel, maar dat... Uh, ja, er zijn toch verschillende meningen over uh, vanuit de inwoners richting de politie. Maar hoe mooi is dat op dat moment dat dan iedereen daar voor jou uh, zijn best doet om jou daar weg te halen. En uh, iedereen is één daar.
0: Ja, en nou, dat, is, dat is fantastisch hè, dat je op die manier uh, zelf zo geholpen wordt door, uh, door de bewoners. Ja. Want hoe ben je daar weggehaald? Nou, een van de bewoners is dus het dakje opgeklommen. Die heeft een hond om mijn armen vast, uh, de armen vastgepakt. En anderen stonden hem al uitgerekt met, met hun armen, deels op het dakje. En die hebben hem vervolgens uh, gezamenlijk uh, vanaf geteeld. Uh, op zoek naar een uh, veilige, rustige plek uh, midden op, uh, op de Marshallaan. Dus was er
2: toen, toen al een ambulance en de brandweer was het toen op de plaats? Of is dat nog steeds allemaal... in de Nee, die waren er
0: nog niet. Die zijn in de loop van, van de tijd zijn die, uh, zijn die wel te plaats uh, gekomen. Hmm. Ja.
2: Want de aanleiding was er achteraf, bleek. Dat is ook in de media geweest, allemaal. Hè? Dat het, dat het uh, helaas brandschichting bleek te zijn. Hè? dat er een, een vrouw uh, overleden werd aangetroffen in die woning. Uh, wat uh, super heftig is, natuurlijk.
1: Um... Ja, wat je dan? Want het gaat, eigenlijk gaat het verhaal, de media richt zich vol op jou. Ja. Terwijl er eigenlijk daarachter heeft ook nog wat heftigs plaatsgevonden. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Nou, dat was ook hetgeen uh, wat ik eerder ook steeds heb benoemd. En, uh, en nu nog steeds. Zo voelt dat ook voor mij. Ja, het, 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 uiteindelijk kom je zelf in de spotlights, omdat het incidentje overkomt en het wordt gefilmd. Maar het echte drama heeft zich natuurlijk daarvoor afgespeeld. Waar wij zeggen, daar staat niemand bij stil, dat is niet waar. Maar dat wordt vervolgens niet als zodanig gedeeld natuurlijk in de media. Dat, 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 dat is echt het drama geweest, ja. dat zich daar in die woning heeft afgespeeld. Ja, die dame absoluut. daardoor door haar eigen man om het, om het leven is
2: uh, gebracht.
1: Kun je daarmee omgaan? Dat dat, hè? Want ja, uiteindelijk heb je natuurlijk ook
0: een poging gewaagd...
1: daar levens te redden en dat is niet gelukt. Hoe, hoe bekijk je dat zelf?
2: Ja, of dat verschil maakt bedoel je dat? Of het ja, per ongeluk? Iets ja, is. Nou ja,
1: ja, kijk, je doet als politieagent altijd je best... Om, om mensen te helpen en om levens te redden. En ik moet zeggen, ik, ook, zelfs bij verkeersongevallen... doet doet mij altijd wel wat als het dan... Ja, toch ergens niet gelukt is. Want je doet zo je best en je hoopt daar... het enige waarvoor je komt is dat.
0: Ja. <tied> um. Nou, ik ben blij dat er natuurlijk geen andere slachtoffers zijn gevallen. Uh, ja, en ik heb zelf helaas geen invloed gehad op het moment daarvoor. Je wordt er zelf ook later mee geconfronteerd. Ik mm, ben een eerstdanig ook weggemaakt uh, met allerlei pijn, pijnbestrijding, pijnmedicatie. Ja, en ik heb volgens mij vast 24 of 48 uur later dat ik pas hoorde dat die, dat die dame daarom om het leven was, was gebracht. Ja. Dat heeft geval, hoor.
1: En want op een gegeven moment, je hebt natuurlijk... Uh, nou, je bent uit de running, want je, je hebt je hielbenen verbrijzeld beide. Ja, was dat buiten, op, ja, dat zeg je zeker
0: goed. Hè? Het was buiten, eigenlijk op straat al. Hè? Ik zat al, zou je nu niet meer zeggen, maar mijn handen lagen helemaal open. Ik had van die prachtige een handschoen in mijn broek zitten. Maar ja, die, die, die zitten er wel steeds langs. Van de wat, de van het glas maar, bedoel je nog? Maar, maar dat was echt puur van het glas. Ja. ja, uiteindelijk ga je natuurlijk toch in dat raam. Je ja, kunt natuurlijk naar ja. buiten, je hangt eraan, dus alles zat helemaal open. Maar dat, dat geneest dan toch, mm -hmm. weer, toch weer wonderbaarlijk. Um, maar het was vooral de enorme pijn die je in eerste aanleg hebt gewoon nog uh, aldaar, terwijl je daar eigenlijk ligt dat je denkt, ja, ik weet niet wat voor letsel ik heb maar dit is echt niet goed
2: qua inwendig denk je dan misschien ook nog zelfs en...
0: ja, je, ja, je weet het niet ja. achteraf, is me dat ook verteld, dat de kans ook heel groot was uh, dat ik inwendig letsel had opgelopen ja. dat, je vervolgens, dat, er, dat de kracht op je benen zo enorm is, dat je bijvoorbeeld je heupbenen gewoon doorsteken zeg maar, je onderlichaam in nee. richting je organen maar goed, dat is gelukkig niet het geval geweest
2: want wanneer wist jij wat voor letsel je exact allemaal had dan?
0: Dan heb je het over twee dagen later. Twee late. dagen later, ja. Ja, ik kwam neerstandig op, op, op de ziekenhuistafel terecht bij de eerste hulp. En... Uh, ja, ik had ook zoiets van ja, jongens, op mij hoef je niet zoveel zorgen te maken, ik mankeer niet zoveel. Het zijn alleen mijn voeten, die zijn, die zijn gewoon kapot.
2: Maar dan kom je in zo'n traumakamer en dan uh, één groot circus om je heen met uh, weet ik hoeveel mensen. Hè? En dan
0: ja. Heel zorgvuldig, ieder vanuit zijn eigen expertise natuurlijk kijkt van joh, wat kunnen of moeten we betekenen in deze.
1: Wist je toen al dat je weer zou kunnen lopen?
0: Nee, want dat is, dat is een eerste aan net wat je zegt. Dat, dat is een, echt in de, in, de, in de traumakamer. En 48 uur later wist ik eigenlijk pas wat voor letsel ik ja. zelf had. Ja, en, en, en dan heb je natuurlijk geen idee hoe je daar verder invulling in gaat oh. geven. Dat, zeg, dat is vervolgens ook een, een proces wat mm -hmm. je zelf doorloopt. Wij zouden twee weken later zouden we samen op vakantie gaan. En die vakantie hadden we ook al, al geboekt. Volgens mij was het Sardinië. Om dat uh, tezijde. En in mijn beleving konden we gewoon prima twee weken later op vakantie gaan. Ja. Ik zag echt het probleem niet. Ja, maar. Ik zeg, tegen, tegen mijn vrouw. Ik zeg ja, ik zeg, dan gaan we toch gewoon op kruk. Met ja. een, een rolstoel. Ja we kunnen prima weg. Nou, dat, dat, zult, dat, anders, dat, 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 dat duurt gewoon even voordat ja. je zelf echt realiseert wat je dan hebt en, uh, en hoeveel impact uh, dat, dat je, gaat hebben.
2: Je kon, je kon niet gelijk opereren, begreep ik
0: hè? Nee, ja, de operatie vond twee weken later plaats. Ook als je mijn voeten zag, ja, die waren twee, drie keer zo groot als ze. Normaal gesproken misschien nog wel groter, maar dan waren echt enorm opgezwollen. Um, ja, en als je op dat moment had gaan opereren en je zet een scalpel in een van de voeten, dan nou, komt gewoon de hele voetinhoud naar buiten en krijg je het nooit meer netjes, om het maar zo te zeggen. Dus dat heeft twee weken later plaatsgevonden uh, en dat is ook wel een moeilijke ingrijpende operatie geweest. Allebei de voeten zijn tegelijkertijd uh, open gesneden. Sneed aan de zijkant, en de bovenkant van de voet. Echt helemaal open, Voet, voet opengeklapt. Yeah. Uh, en dan moet je dat dan zien, die hielbeenderen waren als... Uh, een, een, Hulbeen is een, een beetje een ovaalvormig bot. Je moet het eigenlijk met een soort ijver gelijken waar, waar je vooral op staat. Eh, onder je hak. Uh, en daar rust ongeveer 80% van je lichaamsgewichten uh, op. Nou, die waren allebei ontploft zoals de fysiotherapeut het ook zei. Dus meerdere stukjes. En die hebben ze vervolgens allemaal met een soort mal weer bij elkaar gebracht. Om de originele vorm weer terug te brengen. Een plaatje eroverheen gevouwen. En dan verschillende schroeven er ingedraaid uh, van verschillende lengtes. Bizar dat dat kan allemaal hè? Dat, dat is het, uh, onvoorstelbaar. Ja,
2: ja ik zie dat je, je, dat zijn, je hebt die ja. meegenomen, ja. metalen metale schroeven en pinnen, dat is echt... Uh,
0: doe me best om mm. niks te laten vallen, maar dit zijn eigenlijk de twee plaatjes met in totaal dan... Uh, nou, wat is het, yeah. 24 schroeven die, die erin zaten. Ja, van,
2: uh, wat is het, twee, 3 centimeter lang allemaal. En
0: dat was verbazingwekkend als je sommige schroeven ziet... dat ze niet aan de andere kant Juist, van je, door je voet, weer, voet heen komen, weer, weer, ja. weer naar buiten komen. Ja.
2: ja, want ik denk dat dit de gemiddelde dikte van een uh, voet is af en toe... van mensen, helemaal ja, ja. aan het begin. Ja, bizar om te zien dit, joh. Maar dit moest een, ja, dan, dan begint je herstel eigenlijk ja. passen met fysio heel lang... en ja, dit moet dan natuurlijk ook een keer uit nog allemaal.
0: Ja, kijk, als je dan aan het begin zit, dan uh, um, word je natuurlijk geopereerd... die operatie heeft vier uur geduurd door vier chirurgen, dus ja. per voet... Twee, uh, twee chirurgen die vervolgens dan dus twee uur met z'n tweeën bezig zijn per voet... om het allemaal zo netjes uh, te krijgen. Kan, ja. Ja. Hoe
1: lang heb je in totaal moeten revalideren? Hoe lang ben je er echt uit geweest, privé en werk?
0: Nou, ik heb, uh, ik heb in ieder geval drie volle maanden in de rolstoel uh, gezeten. En uh, nou, daarna weer langzaamaan op, uh, op krukken leren lopen... Maar uiteindelijk, hè, dat de laatste schroeven eruit zijn en dat het weer genezen is. Nou, ik het terug naar 2021. 2018 het ongeluk. September, januari. Volgens mij is dan voorjaar 2020 dat de laatste keer de, de, de laatste schroeven eruit
1: zijn. In er 90 seconden zeg je, het incident. In 90 seconden heb je gewoon, eigenlijk gewoon anderhalf jaar, twee jaar... Ja, en
0: eigenlijk, eigenlijk nog steeds.
2: Ja, want dat is eigenlijk mijn volgende vraag nog. Dan ervaar je er nu nog uh, uh, last van, zeg maar?
0: Ja, eigenlijk wel. Kijk, het, 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 de, de, um, aan, aan, aan de voorkant, als je dat realiseer je dan niet. Maar eigenlijk heeft zo'n incident gewoon impact op de, op de rest van je leven. Je hebt ja. een, een leven ervoor en je hebt een, een leven erna. En ik kan tegenwoordig best aardig lopen. Maar als ik langer stilsta, krijg ik pijnklachten. Als ik uh, zonder schoeisel loop. Dan krijg ik pijnklachten. Vaak met de opstart. Als ik langere tijd stil heb gezeten. Mag niet meer hard lopen. Geen extreme dingen doen. Dus niet voor een bepaalde hoogtes af, nee, nee. Of een hindernisbaantje. Of, nee, nee. of iets dergelijks. Maar goed. Aan de andere kant. Hè, daar moet je dan vooral naar kijken. Dan ben ik gewoon vooral dankbaar. Uh, dat ik er nog ben. Ja. En uh, dat je in ieder geval weer uit een rolstoel. Uh, uh, kan er maar komen als je ziet hoeveel mensen in Nederland ja. gebruik maken van ja. een verstand en daarvoor altijd aan, aan verbonden zijn.
2: Want wat, hoe, hoe, hoe heeft dat mentaal invloed op jou gehad? Dan? Want ja, wat je, je zegt je bent blij dat je nog bent en ja, absoluut uh, snap ik dat natuurlijk. Dat het had ook weer anders kunnen aflopen met zo'n incident. Ja. Maar heb je daar dan nog last van? Denk je daar vaak aan terug? Of?
0: Ja, eigenlijk niet. Ik heb, een plekje kunnen geven. ik heb het zeker een plek kunnen geven. Wat scheelt is als je er veel met elkaar natuurlijk over praat. Nou, Ingmar Heidse, de Utrechtse dichter, had het ook heel mooi gevat. Ik noemde het aan het begin al, al een, een, een witte dag. En zo kijk ik nog steeds naar. Mm. Uh, voor mij was het geen zwarte dag, maar een witte dag. Ik ben vooral gewoon dankbaar dat ik er nog ben, dat ik er nog kan vertellen. En dat ik er tegenwoordig weer zo bij zit. Ja, ja want als
2: ik jou zo zie zitten, dan uh, ja, glimlach op je gezicht. En... Uh, ja, dat is een mooi om te zien. Ik, vind, ik heb er echt respect voor als je zoiets uh, meemaakt. Hè, en dan,
1: uh... Maar doet het bij jou wat met het volgende incident? Stel je voor dat je nu weer zo'n dergelijk incident krijgt. Het kan dus uh, aannemelijk dat het nog een keer gebeurt. Dat je bij een brand, brand terechtkomt.
0: Ja. Het, nou, nou, het zou kunnen. Vanuit mijn rol is die kant wel kleiner. Ik heb nu inderdaad Hengen de auto. dagen, Maar goed, het zou natuurlijk wel kunnen. En uh, ik wil zeggen als ik tegenwoordig de brand weer hoor, uh, Alleen al het geluid van de sirene. Dat ja. doet toch wel wat met mijn gevoel. Ja. Uh, maar dat, dat kan ik niet meer een plek geven. Ja.
1: Nou, dat is goed om te ja. horen, in ieder geval. Want ja. wat, wat merkte jij van het, van het familiegevoel? Hè? Want we hebben destijds een, een berichtje online geplaatst. Nou, ik heb toevallig nog even terug zitten kijken. We echt
2: duizenden reacties, volgens mij. Ik, nou ja, het is
1: echt zo ontzettend veel gedeeld binnen het buitenland. Uh, want we hadden een oproepje gedaan voor, uh, om, om een kaartje te sturen. Hoe is dat op jou overgekomen?
0: Onvoorstelbaar. Waarbij zeg ik bijna zich niet in woorden te vatten. Kaartjes gekregen van Abu Dhabi tot. Het, 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 het is echt onvoorstelbaar. Ik heb ook steeds gezegd. En, en, het, het heeft me een hele tijd gekost zeg maar, om alle kaarten te lezen. Omdat het zo enorm ja, veel kaarten waren. Voor, waren. Mij, maar echt. ik heb gezegd, ik ben verplicht om ieder kaartje even te bekijken en te lezen. Ben ik ben verplicht naar degene die hem moeite heeft genomen nou, nou, ja. om iets op te schrijven. En om op te sturen, een kaartje aan te schaffen. Um, dat heeft echt heel veel tijd gekost. Maar ik heb dat iedere dag, heb ik dat met een lach en met een traan, heb ik, heb, heb ik ze gelezen. En dat geeft je vervolgens ook gewoon weer een hele grote drive richting je herstel en richting de toekomst. Ik zou, al zou ik zou niet eens kunnen herstellen. Ik ben gewoon verplicht aan iedereen die een kaart heeft gestuurd, ja, om gewoon weer op te knappen. Ja, ik denk ook uit, te uit, te uit alle
2: lagen, denk ik. Van collega's, burgers en gewoon mensen die dat die, die, die voorbij zagen komen. Die dachten, nou, hij moet we een hart onder de riem steken. Ja, dat is dat bewoners uit de
0: wijk, politiecollega's uit het land, professionals. Uh, binnen- en buitenland.
1: Nou, ja, ik, vind, ik vind het echt mooi om te horen... dat, dat, dat het zoveel met je gedaan heeft en ja. doet. Omdat uh, mensen die krijgen dat vaak zo... het is ondoenlijk om iedereen stuk voor stuk te bedanken... en een uh, uh, reactie te geven. Dus dit, dit krijgen ze vaak niet te horen... ondanks dat iedereen wel weet dat het iemand goed doet. Dus daarom vind ik het fijn dat ja. ze... Ja. Nou, maar ja. Dit heeft,
0: wel, dit heeft een, een, groot, een groot verschil gemaakt. Echt een enorme boost En, en um, ik heb zelf ook een brief meegenomen... En die wou ik toch even voorlezen. Ja, nou, die dat wil ik heel in ieder geval met jullie delen. Ja, het, het, het zijn zo enorm veel kaarten geweest. En deze brief waar... heb je toen ook ontvangen? Deze brief je heb, je af... heb, heb, ik, heb ik toen ook uh, ontvangen inderdaad. Oh. En uh, door, een van, uh, door een bewoner. En die zegt... Uh, Lieve meneer agent, gisteren kwam in het nieuws... dat u zwaar gewond was geraakt bij een ongeval de marschelaar in Utrecht. Ik las het nieuws zoals ik ieder andere nieuwsbericht lees. Doorlezen en we overgaan tot de orde van de dag... Totdat ik me realiseerde dat dit voor u onmogelijk is. Het overgaan tot de orde van de dag. U heeft de vreselijke sprong moeten maken die uw leven goed zal veranderen. Wat een angst moet u hebben gevoeld toen u daar die, die paar seconden hing en wist dat er maar één uitweg was. Er zijn geen woorden die uw mentale en fysieke pijn kunnen uitdrukken. Ik kon het niet meer loslaten, eerlijk gezegd. Ik ken u niet, u kent mij niet, maar ik heb de hele nacht gebeden. Ik heb gebeden dat u uw benen kan blijven gebruiken. Dat u er minder erg aan toe bent dan de beelden doen vermoeden. Ik heb me vanochtend toen ik wakker werd afgevraagd hoe, van, hoe u vanmorgen bent wakker geworden. Ik hoop met heel mijn hart dat het met u naar omstandigheden goed gaat, dat u de kracht vindt om te revalideren en uw beroep kunt blijven uitoefenen. Dat u niet opgeeft, want de samenleving heeft u nog nodig. Ik heb u nog nodig. Uw vriend, uw vriendin en mogelijke kinderen hebben u nog nodig. U heeft uzelf nodig. U ziet het niet als extra druk, maar als motivatie. Agent wordt je niet zomaar. Daar is een speciaal mens voor nodig. Iemand waarop iedereen kan vertrouwen. Iemand die er voor anderen is in tijden van nood. Iemand die de behoeften van een ander boven zijn eigen stelt. Door deze brief wil ik laten zien dat u in tijden van nood ook op ons kunt vertrouwen. Dat wij er ook voor u zijn. Return the favor. Ik zal vanaf vandaag elke dag aan u denken en hopen op een spoedig herstel. Ik hoop dat u een beetje kracht put uit deze brief. Tot slot wil ik u bedanken. Bedankt namens de hele samenleving voor wat u doet.
2: We love you. Wauw, ja, dat is fantastisch. echt uh, Ja. Nou, dit, voor, voor dit trek je elke dag je uniform. Ik had echt ja. constant wat u dat aan het lezen, want, want hiervoor doe je het toch? En ja. hiervoor trek je elke dag je uniform aan, en hiervoor ga je elke dag verschil maken. Ja. En deze podcast wordt nu, uh, het, is, het is nu twaalf uur, ik heb later dienst. Maar ik heb nu al gewoon zin om weer zometeen met trots het uniform aan te trekken en naar buiten te gaan. Want dit is echt uh, ja, een spijker op zijn kop eigenlijk. Zeker, zonder meer.
0: Nee, dus ik, ik zag deze brief ook als gewoon als een, uh, nou, als een, als een heel groot eerbetoon aan alle politiemensen. Ja. Alle brandweermensen, alle ja. mensen, alle hulpverleners. Absoluut. Iedereen die zich dag, dagelijks inzet voor uh, voor onze vrede en, uh, en veiligheid.
1: Ik heb een, al vanaf dat je begint met lezen tot nu nog steeds echt ja. kippenvel van, uh, van deze brief. En ik vind het echt heel mooi dat iemand de moeite heeft genomen om dit aan jou te laten Zeker. weten.
2: Ja. Ja. Maar super mooi verwoord ja. ook toch? Dat is echt... Uh... Ja. Nee, heel pakkend.
1: Heb jij iets wat je, wat je mee zou willen geven aan collega's? Bijvoorbeeld nieuwe collega's die nu uh, voor het eerst hun uniform aantrekken... Of collega's die misschien al een heel lang in dienst zijn... die dingen hebben meegemaakt... wat hun leven heeft veranderd. Wat, houdt je, wat maakt jou nou dat jij nu nog zo positief en zo...
0: Nou ja, je ziet hem hier al liggen. Ik had hem ook even meegenomen. En uh, de kracht van, uh, van succes... die had ik al ruimschoots voor het ongeluk. Die deed ik vaak iedere dag. Ik ja. die open om een, om een spreuk uit te halen. Dus je hebt een oranje boekje in je hand.
1: Dat boekje heet De Kracht van het Succes.
0: Ja, het is positief denken. De kracht van succes. En uh, de, de, daar geloof ik ook heilig in... Uh, Um, maak het meeste van het beste en maak het minste van het slechtste. En als, ja, je, dat, als je dat toepast in iedere situatie, ja. ja, wat heb je dan al nodig? Heb je niks te verliezen nee. eigenlijk hè?
1: Nee. Ik, de, ik vind het een hele mooie afsluiting van, uh, van een ontzettend mooie podcast wat mij betreft. En uh, volgens mij hebben we alles geraakt wat, wij, uh, willen we, wat we willen raken en ja, wat we willen bereiken met onze podcast. Zeker ook door toevoeging van je, van je brief. Dus bedankt dat je de moeite hebt genomen ook om, de, om die brief mee te nemen. Tuurlijk. Uh, ik denk dat we de mensen achter het uniform vandaag uh, echt gezien hebben. En uh, jouw verhaal, William, uh, met je vuurwapen, wat uh, in ander contrast staat met het boevenvangen van, uh, van wat jij gedaan hebt. Um, dus daar wil ik jullie allebei eigenlijk voor bedanken. En ik hoop dat jullie als luisteraar ook uh, de moeite nemen om een reactie achter te laten... en ook aan ons te laten weten wat je van deze podcast vindt. Uh, deel hem dus ook vooral onder collega's, want ik denk dat de brief die je net is voorgelezen... dat die uh, veel groter bereik moet hebben dan dat ja, hij tot nu toe precies. gedaan heeft. Dus zet deze podcast tussen je favorieten en blijf ze natuurlijk volgen. En dat kan op dit kanaal waar je ons nu beluistert, maar ook op Insta en Facebook. Als je ThinLine in intoetst, zul je ons vinden... En vanuit daar je ook door naar onze webshop. In onze webshop kun je Blue Line en Red Line producten kopen. Daarmee support je natuurlijk hulpverleners. Want het blauw staat voor de trots, voor de politie. Maar je eert ook collega's die tijdens de dienst om het leven zijn gekomen. Want de Zwarte Achtergrond is een eerbetoon naar hen. En met de aankoop van die producten steun je ook collega's die leiden aan PTSS. Want wij steunen namelijk Stichting Politieveteraan. En deze stichting die helpt collega's... Uh... Herstellen en reintegreren op een laagdrempelige manier. Daar is geld voor nodig en daar kunnen jullie dus aan bijdragen. Dank jullie wel.